0: Euradio, radio l'invité de la rédaction de Paris, Clémence Pénard.
1: Jean-Marc Libéraire, bonjour. Bonjour. Vous êtes le petit-fils de Jean Monnet, l'un des pères de l'Europe. Vous êtes aussi le président de l'Institut Jean Monnet. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur Euradio radio Paris.
0: C'est un plaisir. Merci de m'avoir invité.
1: Jean Monnet est figure essentielle de l'histoire de l'Europe et pourtant les Français le connaissent peu ou mal. Vous diriez que votre grand-père était un peu un, un personnage de l'ombre
0: Alors, il n'aimait pas tellement cette cette expression. Ça commence bien. (rire) La question, c'est plus quel a été son mode d'action. C'était quelqu'un qui avait une grande ambition d'action, qui avait cette cette urgence d'agir devant la nécessité. C'était quelque chose qu'il avait en lui, ce n'est pas quelque chose qu'il a nécessairement appris. Et ça, on l'a ou on ne l'a pas. Et qui avait une grande connaissance de de lui-même. Il savait quelles étaient ses qualités et quels étaient ses défauts et très jeune il, aurait, il disait qu'il aurait aimé être tribun ou boxeur mais pour être tribun il faut une voix et pour être boxeur il faut des muscles et il avait en fait euh, ni les qualités d'un tribun ni les qualités d'un boxeur il avait l'intelligence d'adapter son style à ses qualités euh, pour euh, remplir ses objectifs donc euh, la fonction politique euh, le, le, la lumière euh, etc c'était pas forcément quelque chose qui ne l'intéressait pas c'était juste pas son registre Son registre, c'était plutôt la la conviction, la négociation, l'influence d'homme à homme.
1: Alors, j'ai dit l'ombre, mais ce serait peut-être plutôt la discrétion. Euh, C'est à lui qu'on doit, par exemple, l'idée de placer sous une autorité commune l'industrie du charbon et de l'acier des six pays européens fondateurs. Mais c'est Robert Schuman, ministre des Affaires étrangères, qui présente ce plan, qui donnera naissance, bien sûr, à la CECA, donc la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier. C'est ça, la méthode Jean Monnet.
0: Alors, ça fait partie de la méthode de de Jean Monnet. Euh, On on peut... euh l'a résumé, en tout cas pour le cas de la la CK, euh, en trois mots, une idée, un moment, un homme. Euh, C'est-à-dire qu'il avait euh, cette euh, faculté de déterminer quel était le point précis sur lequel il fallait agir à un moment donné, d'attendre le moment d'agir, le moment propice, et de trouver l'homme qui allait porter son idée, notamment l'homme politique. Dans le cas de la CK, l'idée c'était la mise en commun, du charbon et de l'acier, pour créer cette première solidarité de fait entre les Français et les Allemands. Le moment, c'était qu'on cherchait une solution pour commencer à réarimer l'Allemagne en Europe. Et l'homme, c'était Robert Schuman, qui était né allemand, de fait, et qui était idéalement placé pour porter cette, 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 ce projet
1: c'est un peu distiller des idées, comme on distille du cognac. Jean Monnet, très jeune, va négocier justement des contrats pour le cognac et il part même aux états unis à même pas 18 ans, il me semble. Finalement, il a une vie assez romanesque, votre grand-père
0: Oui, alors moi j'aime beaucoup l'idée de distiller des idées et je l'ai dit souvent, donc je, comprends, je suis content que vous le repreniez. Il avait une méthode de distillation des idées. Et sa méthode, c'était de marcher euh, tous les matins de ressasser ses idées, de les tourner dans sa tête, de les simplifier jusqu'au moment où elles devenaient d'une simplicité biblique et d'une évidence totale. Et à ce moment-là, il était prêt à aller les vendre, à les convaincre, euh, euh, ceux qui voulaient bien l'écouter, de, de leur importance, de la même façon qu'il vendait son cognac en, en, aux États-Unis ou au Canada comme, comme jeune homme. Et il disait souvent, de la même façon que vous vendez, vous êtes le mieux placé pour vendre votre propre cognac, vous êtes le mieux placé pour vendre vos propres idées. Et il est d'un négociant de cognac, il est devenu d'une certaine façon un marchand d'idées.
1: Et, et quand je parle de vie romanesque, parce que c'est un aspect quand même de, de la vie de Jean Monnet qu'on, qu'on retrouve dans le livre de ses mémoires, qui vient d'ailleurs d'être réédité en avril dans la collection plurielle aux éditions Fayard. Est-ce que, ça... Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de, de cette vie romanesque Pourquoi on dit romanesque
0: bah, romanesque parce qu'il faut se replacer euh, à la fin du XIXe siècle. Euh, ce jeune homme qui naît dans une famille de négociants de cognac, qui euh, voit défiler le monde entier à la table familiale, qui entend parler toutes les langues et qui à 16 ans se dit que l'école c'est pas pour lui, il veut faire partie de ce grand monde, et il veut. Euh, jouer son rôle et il veut y contribuer. Donc à 16 ans il part en Angleterre et à 18 ans il part en, aux États-Unis. On est en 1907, ce sont des traversées qui sont assez dangereuses et euh, en quelques années aux États-Unis puis au Canada il signe des contrats très importants pour la firme familiale il noue des liens amicaux qui, dureront, qui gardera toute sa vie euh, avec euh, des gens très importants là-bas alors que le jeune homme n'a que 20-21 ans Et c'est une expérience qui le marquera toute sa vie. Il il allait à cheval dans les rocheuses, il échangeait les cognacs contre des fourrures. Enfin, c'est certainement très romanesque. Au-delà de ça, il y a sa vie affective, sa vie émotionnelle, qui est aussi euh, romanesque, parce qu'à 41 ans, il est célibataire. Il rencontre une jeune femme de 22 ans qui est mariée à l'un de ses collaborateurs, euh, mariée sous la loi italienne, donc euh, ne peut pas divorcer et euh, les, deux, euh, euh, les deux amants finissent par se marier à Moscou en 1934, après que la jeune Sylvia ait pris la nationalité russe. Donc ça, ça fait partie, euh, ça fait partie du roman, encore fallait-il y penser et avoir la, la, l'énergie et la vision d'aller jusque là.
1: Il y a euh, dans cette réédition des Mémoires de Jean Monnet une poste face de, de l'historien Éric Roussel qui tord un peu le coup aux idées euh aux idées, ou plutôt aux accusations euh, d'un certain homme qui s'appelle Philippe de hein, bien sûr, euh, qui dit que euh, Jean Monnet aurait été un agent de la CIA. Qu'est-ce que vous pensez de ces attaques Ce genre d'attaque, est-ce que selon vous, c'est pour montrer que les Européens, ou en tout cas les pro-Européens, euh, seraient tout compte fait des, des, des chevaux de Troie des États-Unis Pourquoi dire ça
0: Bien sûr, euh, dès lors que Jean Monnet, euh, à tort ou à raison, est érigé en tel symbole de... de de, de l'intégration européenne les, les anti-Europe, les souverainistes, les nationalistes le, le prennent pour, pour cible et c'est ce qui se passe en, en l'occurrence donc quelle meilleure manière de dénigrer le projet européen que de suggérer que c'est une construction américaine pour contrôler les, les, les pays d'Europe, c'est assez basique comme, comme technique donc bien sûr sur un plan historique ces accusations n'ont aucun, aucun fondement, aucune fondation. Et d'ailleurs, vous parliez d'Éric Roussel, Éric Roussel d'autres historiens qui sont, qui sont bien placés et, et réputés ont fait, euh, suite à ces accusations, une, une tribune dans le monde qui euh, détruit complètement euh, les, les, euh, les thèses de, de Philippe de Villiers. Donc euh, c'est agaçant, euh, mais euh, bon, ça fait partie des méthodes euh, de, 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 de ces gens-là.
1: Ça fait partie de notre époque, d'avoir des accusations non fondées, euh, des fake news.
0: Bien sûr, les fake news circulent beaucoup plus vite que la vérité et elles intéressent infiniment plus. Donc à partir du moment où on a une fake news comme celle-ci, c'est très difficile de la réputer parce que quoi que vous disiez, euh, on va euh, le, le, le tourner, le contourner, le déformer, etc. Donc, Le plus important, c'est de parler de de la vérité de l'œuvre de de quelqu'un comme comme Monet de façon complètement candide, ouverte, euh, et de se focaliser sur l'importance de l'apport et ce qu'on peut en apprendre aujourd'hui.
1: Alors j'y viens justement dans le contexte actuel que nous connaissons de la guerre en Ukraine, de l'invasion de l'Ukraine par la Russie évidemment. Cette réédition des mémoires de Jean Monet, sa portée, l'importance du texte, de sa méthode apparaît comme encore plus actuelle selon vous  —
0: Oui, bien sûr. euh, La grande œuvre de de Monet, c'était de faire en sorte que l'Europe reste en paix. Et voir euh, la guerre à ses portes aujourd'hui, c'est très troublant euh, et et bien sûr euh, très inquiétant. Alors la façon dont euh, Monet appréhendait euh, la guerre, d'abord, il en avait une horreur absolue. Et puis, il avait une, une vision très, euh, très volontariste des choses. Très rapidement, son implication dans les deux guerres. Première guerre mondiale, il va voir euh, jeune homme, euh, le président du Conseil René Viviani, parce qu'il a observé que euh, les Français et les Anglais ne coordonnaient pas leurs approvisionnements, alors qu'ils étaient en guerre contre le, le même ennemi. Absurdité totale. Donc, il organise l'action collective, l'action commune entre la France et l'Angleterre. Après la guerre, il rentre à la Société des Nations pour justement organiser la paix et il s'inquiète à ce moment-là du traité de Versailles et de l'humiliation de l'Allemagne qui l'impliquait. Seconde guerre mondiale, même schéma, il se retrouve en 1939 et puis ensuite 1941 à organiser l'effort de guerre commun, d'approvisionnement notamment, des alliés. Il va à Washington, il joue un rôle primordial dans le Victory Programme, et après, lorsqu'il rentre en en Europe, ce qui lui importe, c'est de faire en sorte qu'on organise la paix de façon à ce que ça ne se passe plus. En d'autres termes, son action autour des guerres, c'est un, l'union totale des alliés contre le même ennemi, N'imaginez à aucun moment que la France pourrait, aussi grande qu'elle soit, s'en sortir seule. Et deux, organiser la paix très vite, parce que la paix, ça s'organise avec autant de minutie que la guerre se gagne. Donc par rapport à l'Ukraine, aujourd'hui, on a effectivement une question d'alignement, une question d'union qui se pose aux Européens. On le voit en ce moment sur notamment la position à prendre vis-à-vis de de la Russie et puis il y a la question de comment on traite son ennemi. Euh, La vision de Monet c'était qu'il fallait traiter ses partenaires et ses ennemis euh, d'égal à égal et et que de cette façon euh, on leur euh, euh, permettait de de sauver la face Euh, et euh, et dans la mesure où ils allaient faire partie du monde d'après il fallait euh, travailler avec eux sans pour autant transiger avec les les valeurs fondamentales de liberté et de démocratie. Donc évidemment, aujourd'hui, on a une guerre à nos portes, une guerre européenne. Forcément, c'est intéressant et important de se référer à l'expérience de quelqu'un qui a été au centre de la résolution de deux et qui, à chaque fois, s'est aussi impliqué dans l'organisation de la paix, qui est une question qui se pose aujourd'hui, notamment avec euh, la Russie.
1: Il y a la guerre, il y a la paix, il y a aussi d'autres leçons, euh, peut-être, euh, de ces mémoires de Jean Monnet quoi, qui seraient bénéfiques aujourd'hui euh, par rapport à cette situation
0: Bien sûr, alors au-delà de la, de la méthode qui a mise en place pour l'intégration européenne et qui peut s'appliquer à plein de domaines, cette méthode de création d'interdépendance, de solidarité de fait entre les hommes. Ce n'est pas, pas une méthode d'union des institutions, c'est une méthode d'union des hommes. Au-delà de ça, il y a des épisodes auxquels... Euh, monnaie a été directement mêlée euh, et qui, qui peuvent nous éclairer. Par exemple la crise énergétique euh, en 1956 euh, suite à, euh, à l'épisode du canal de Suez où monnaie euh, s'inquiète euh, de voir que euh, l'Europe dépend à 30% des hydrocarbures moyen, du Moyen-Orient. Il dit que cette situation n'est pas tenable. D'où le euh, l'Euratome, hein, la, la communauté euh, l'énergie atomique et, et sa, sa, sa conviction qu'il faut que l'Europe gagne son indépendance énergétique. Aujourd'hui, on en est au même point. On a encore les débats autour de l'énergie atomique, on a encore les débats autour de l'indépendance énergétique. Donc, il euh, y, y, y a des leçons à apprendre. Et, et de façon... Euh, bon, il y a aussi la question de la planification écologique. Quand on parle de planification écologique aujourd'hui. Le, le créateur de cette planification souple, on va dire, euh, à, à, à long terme, c'est mené, avec son plan de reconstruction et de modernisation de 1946 à 1950, c'est exactement ça. On met les acteurs autour de la table, on s'entend sur des priorités, on met en place un plan d'action qui implique tout le monde, les partis, les syndicats, etc., et, et chacun va dans la même direction, avec une vision à long terme. Eh bien, c'est la méthode dont on parle aujourd'hui, par cette fameuse planification écologique. Il ne faut pas aller chercher... Beaucoup plus loin. Et puis il y a la question des crises. On dit, euh, Jean Monnet disait que euh, l'Europe se ferait dans les crises et qu'elle serait la somme des solutions qu'on leur apporterait. Ce qu'il rajoutait aussi, c'est qu'il ne faudrait pas n'importe quelle solution. Il faut des solutions pérennes et des solutions qui s'inscrivent dans une vision à long terme, qui soit cohérente. Lui, ce qu'il était beaucoup, c'était les réactions improvisées euh, à à, à des crises qui s'accumulent jusqu'à ne nous mener nulle part, gros, au, au point d'oublier quelle était euh, l'urgence initiale. Et alors, je pense que c'est quelque chose dont on peut s'inspirer aujourd'hui quand on essaie de trouver des solutions aux crises urgentes qu'on a, que ce soit euh, l'Ukraine, que ce soit la dépendance énergétique, que ce soit les problèmes environnementaux, de s'assurer que les solutions qu'on met en place sont des solutions qui sont pérennes, qui sont cohérentes et qui, mises bout à bout, nous amènent quelque part et qu'on sait où ça nous amène. Pour ça, il faut anticiper une grande leçon de l'action de monnaie c'est l'anticipation. Arriver avec des solutions, des idées, avant même que les problèmes ne s'opposent de telle façon qu'on est obligé d'y répondre dans l'urgence.
1: L'homme, les hommes ont tendance à, à oublier, à oublier le passé, à oublier des figures euh, historiques et, et, et leurs leçons de vie.
0: Oui, bien sûr. C'est, c'est la raison pour laquelle Monet croyait tellement dans les institutions. Il ne pensait pas qu'on pouvait changer les hommes. Il ne voulait pas changer les hommes. Ils pensaient qu'on pouvait changer leur comportement et leur état d'esprit en changeant le contexte dans lequel on les mettait. Lorsqu'on les met dans un contexte où ils sont encouragés et ils ont un intérêt à rechercher leur intérêt commun, alors ils se comportent d'une certaine façon. Euh, donc c'était, c'était ça, sa grande idée. Alors, on oublie, on n'apprend pas, certainement, d'où l'importance des institutions. Parce que si l'homme est mortel et son son expérience est est, est, est finie, les institutions ne le sont pas. Et ce qu'elles peuvent faire, c'est apprendre sur plusieurs générations, accumuler l'expérience des hommes sur plusieurs générations, de façon à être plus plus intelligente et nous amener euh, au-delà de ce qu'on peut faire sur une vie. Et d'où l'importance des institutions. Pour ça, il faut s'organiser pour que les institutions apprennent.
1: Est-ce que, selon vous, aujourd'hui, quels seraient les héritiers de Jean Monnet dans les décideurs, dans les hommes politiques français ou européens Est-ce qu'il y en a
0: Alors là, vous me posez une une colle. Je trouve ça très difficile à à dire. Une des grandes difficultés qu'on a, c'est qu'on n'a pas forcément aujourd'hui la place pour quelqu'un qui est en dehors du système et qui a une telle influence. Lorsqu'en 1954, il a quitté la communauté européenne charbon-acier, suite à l'échec de la communauté européenne de défense pour créer le comité d'action pour les États-Unis d'Europe, c'était précisément pour être cet aiguillon permanent qui allait harceler, poursuivre, conseiller, guider les politiciens de, de tous bords et de tout pays pour faire avancer la construction européenne. Aujourd'hui, on n'a personne qui fait ça. On a des politiciens qui sont largement guidés par leur agenda politique et leur agenda politique personnel aussi, sans aucune... Sans aucune euh, c'est, 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 c'est absolument pas péjoratif ce que je dis, mais qui n'ont pas forcément le loisir de penser à long terme et de réfléchir de façon complètement désintéressée, comme Monet pouvait le faire à l'époque du comité d'action. Donc c'est très dur à dire, et je pense que malheureusement... On n'a pas, ce n'est pas une question de père spirituel ou de, d'héritier, on n'a personne dans cette position aujourd'hui, que ce soit parce que ces positions ne sont plus valorisées ou que ce soit parce qu'on n'a personne qui ait cette, cette, cette vision.
1: Les décideurs d'aujourd'hui, peut-être, devraient donc s'inspirer de la méthode Jean Monnet. Et il n'a jamais été aussi nécessaire de relire euh, ses mémoires, mémoires qui viennent d'être rééditées aux éditions Fayard, on le disait. Merci beaucoup, Jean-Marc Libéraire, on le rappelle, président de l'Institut Jean Monnet.
0: Merci à vous. C'était
1: l'invité de la rédaction de Radio. Retrouvez dès maintenant les podcasts de la rédaction sur Euradio.fr.